0: Слава Ісу, будьмо уважні, наскоком сьогодні і з моїм давнім-давнім другом. Ну, ми не будемо брехати для того, щоб ви підписалися, поставили лайк на цей канал. А скажемо чесно, Юрка Назарука знаю стільки, скільки себе пам'ятаю. І, відповідно, Юрко Назарук, я навіть не знаю, як його правильно тепер представити. Привіт, Юрко. Привіт. А що в тебе в візитці
1: написано? У мене нема візитки. Ага. До була така кругла, але там просто писали Юрка Назарука. Але багато речей,
0: які ви знаєте. А ті, хто е, їдуть до Львова вигляді «Їдемо в Європу тур вихідного дня без е, шенгенської візи і біометричного паспорту», то знають все, до чого долучилися ідеї руки Юрка Назарука. Це те, що робить ФЕСТ, як корпорація. Це ФЕСТ Ріпаблік, без якого зараз концертний май, е, тур – жодного виконавця просто ну, має бути в пл'яне. ти у Львові фест репаблік далі можеш собі ще щось доклеїти це все от е, те чим Юрко живе а ще плюс шкільництво ще куча інших активностей це я тобі робив таку візитку зараз аудіо дякую а тепер Дуже. зовсім по суті е, просте питання е, нафіга воно тобі для чого ти цим, всім тим займаєшся? Ти міг би займатися багато іншими речами. В кайф собі особисто. І не тратити
1: стільки часу, на енергії сил. Е, ну, привіт. <гум> По-перше, Насправді, я і далі роблю це в кайф собі. <гум> але е, ну, всі ми для чогось живемо. І кайфово, коли ти можеш чимось поділитися з іншими, або е, зробити так, щоб після тебе цей світ чи це місце, де ти жив, було кращим для твоїх же дітей? Тому наразі мені кайфово займатися тими всіма змінами. Я вважаю, що я живу в найкращій країні, в найкращому місті. І я впевнений в тому, що можна зробити ще кращим це місце і цю країну. От і все. А крім того всього, це банально меркантильна, прагматична історія. Я намагаюся жити щасливе життя. І ці речі, які я роблю, вони є компонентою того.
0: Але, от ми з тобою ще до програми говорили, ми маємо велику кількість успішних кейсів, як, здається, я в лавках беру це, успішних кейсів, коли люди фактично кладуть свою енергію і час для того, щоб досягнути певної точки посади чи активності, на якій можна дуже швидко зробити капусту і звалити нафік з цієї країни. І це просто життєва ціль цих людей. І вони поряд, і їх багато.
1: Ну, ну, слухай, в кожного свій шлях. В кожного тобто і свій шлях Я Тобто, я не переконаний, що ці речі можуть е, е, зробити тебе щасливим по-справжньому.
0: але я чому про них згадав? Тому що як ти виловлюєш однодумців, щоб зібрати команду і міняти е, рідний Львів чи взагалі простір український, а не е, зробити, е, зробити там вкрасти і виїхати? Як ти їх вилучаєш? Ну, як ти їх... ну,
1: дивись, тобто є і, і як би може до наших закладів хто не сталося, але насправді кожен наш простір з першого проекту, який ми намагались зробити? Він базувався на тепер уже майже. Нагадай, сус... який був перший проект. Перший проєкт була Київка, хоча ми насправді відкрили літній майданчик Лодіани. Але це коли ми купили просто цей ресторан, у нього був угу. цей майданчик, і ми реалізували цей проєкт першим. Тому але формально... Київка
0: зі всіма штуками це ж бренд на всю Україну.
1: Всі чули про Київку. Ну слухай, ну не, не тільки на Україну, тобто згадай цей час. Тобто зараз ми можемо казати, а, та там Київка на площі ринок. Та? А е, в ті роки, це 2007 рік, у Львові. Е, всі свята проходили під е, збір е, упівців з червоно-чорними прапорами і з другої сторони комуністів з червоними прапорами. Ми зараз це вже згадуємо як така, знаєш, історія майже як про Данила Галицького. Насправді це не так давно було. Тобто, що в нас в парламенті був Симоненко, купа того всього, Наволоч. А і... по Львову
0: біоголуб, пам'ятаєш? Був голуб, і,
1: і, і звініть, Юрій Луценко був тоді ще соціалістом. З Але сівчаєв у Львові. Ну, так. Тобто, це зовсім інакший контент. І е, коли ми запровадили гасло «Слава Україні», в Криївці, то про мене знімали купа матеріалів, як провели там страшного нацика.
0: Так, ти був і... нацик для Росії і зараз залишаєшся. І ми
1: заставили всіх, включно з мускалями, які до нас приїжджали, і поляками говорити «Слава Україні!» І ми колись навіть рахували, скільки разів ми заставляли людей говорити «Слава Україні!» і... А тоді більше, ніж півмільйона людей проходило в рік через цей заклад. Угу. І ці речі, які ми почали змінювати, вони насправді, знаєш, я ще до сих пір себе ловлю на думці, коли десь ще літаки літали до війни, коли мені прикордонник казав там «Слава Україні!» щось аж Чувак, Чувака, ти звідки? Потім розумію, що це вже, ну якби, і українська армія вже навіть це говорить. Тобто це тот... Офіційне привітання. Тобто, і хто би там що не казав, але за ці роки в цей заклад досі стоять е... добровільно люди у черзі, щоб туди потрапити. І до цих пір гувалять слава Україні. І, і, мабуть, якусь там маленьку крапельку до того, що це відбулося, цей заклад теж докинув. І з самого початку, я просто відповідаючи на це питання, ага. кожен з тих просторів був ціннісний. Тобто там були свої обмеження в контенті, в мові, в дизайні. Тобто ми робили якийсь естетичний простір, і ми розуміли, що ми хочемо, щоб тим людям яким, на нашу думку, варто ходити в цех, було комфортно. І так воно й дійшло до «Фест Репаблік». Тобто є свої обмеження. І в певний момент ми зрозуміли, що ми просто не, ми нічого не продаємо. Ми просто запрошуємо людей долучитись до нашого світу. І, і
0: ви співтворите тоді нові контенти, та, а
1: команда розростається. І, і нам не треба нічого пояснювати. Ті Але це команда
0: однодумців, правильно? Так, це означає, що гомо з хорошим смаком не так мало, як нам пробують пояснити якісь
1: соціологи-маркетологи? Е-е, ну, і-, і не так багато, <св'як> бо з'являються Трампи. І і зрештою, ти ж розумієш, в нас президент зараз вибраний, тобто я розумію, що може зараз гріх там говорити, але насправді ми ж проголосували за Мікі Мауса, ну, тобто за абсолютно вигаданого героя. Так, як каже Гудзяк, знаєш, це божий промисел, що тепер він себе повів правильно, і тепер весь світ ним захоплюється. Але якщо подивитися в причину цього, так, тобто, ну, ми ж вибрали просто якби Термінатора, чи чи Рембо. В Нетфліксі. І серіал
0: Чорне дзеркало. Там ж є одна серія про мультиплікаційного героя-ведмедика, який раптом виграв вибори. Ми,
1: ми, ми, ми не робимо собі якихось ілюзій, що насправді всі мають добрий смак, і чи всі мають мати добрий смак? Питання в, в тому, що ти можеш робити світ, який буде комфортним, і важливо, щоб люди, котрі приймають рішення і розуміють, куди ця планета рухається, мали цей добрий смак і формували певне естетичне середовище, і впливали на освіту, і після цього всього всім захочеться десь Долучитись. долучитися до цього. Ти ж розумієш, що насправді там, наслідок якихось там скандалів з скульптурами в Старійському парку, це насправді наслідок просто поганої освіти. І нічого більше. Тобто ми просто думаємо, що воно звідкись має взятися. Якщо ти не будеш це змінювати, то нікуди воні, само воно не зміниться. І ми ж не маємо ілюзій щодо чого.
0: Отак, друзі, поставте лайк і підпишіться. Тому що ми про красу як категорію нацизму і про комплекси совкового реаголізму з Павлом Годімовим говорили от в нашій програмі «Перед тобою, Юрко». Так що в нас, як би ніби друга серія, ми продовжуємо цю ціннісну дискусію. А в, Подивіться, ми... Виклики, з якими ми стикнулися, ніхто не планував. Ну ти ж в своєму житті в жодному варіанті горизонту подій не, не бачив війну, і цей виклик, який перемеле людей, міста і взагалі перемеле Україну в змінить є оптимісти, які кажуть про величезну кількість позитиву в цій страшній трагедії. Ну кажуть, дивіться, ніколи б в житті більшість українців не були за вступ в НАТО, якби не Путін. Ніколи в житті ви не могли б зробити українізацію з русифікованих, понищених голодоморами і репресіями східних територій чи південних територій України. А тут бабах з кожною ракетою патріотів стає більше, який відмовляється від всяких пушкіних і, і руского репа, бізмисленого, безпощадного. Це плюси. А є якісь такі мінуси, які жодного разу ти не зможеш вже тепер подолати, як виклик оцей ціннісний, про який ми говоримо з тобою? Mm,
1: ну, дивись, це... Дуже, мені здається, що трошки зарано часу про це рефлексувати. Та? Тому що ти, коли ти поруч з тобою є якась особиста жертва людини, коли uh-huh. в когось загинув тато, в когось загинув брат, там, коханий, і, і ми кажемо, окей, але є і плюси. Тобто це трохи зараз ми себе поводимо, знаєш, як історики через 10 років. Та? Тобто мені здається, що зараз в нас є, ми всі в цій точці, хто лишились тут. Та? І Тому нас про є плюси своя... не можна говорити. Та? Так. Ну, мені здається, що просто це не, не час робити висновки. Та? Ми можемо говорити про причини радше. Так? Тому я просто неш, так, ми завжди, я завжди в своїй голові не сильно намагався змінити Київ чи Східну Україну. Тобто я, вже, що, я хочу жити так, я не хочу інших людей заставляти говорити українською мовою, але, курва, коли вони приїжджають до Львова, вони будуть говорити славу Україні, бо вони мають це поважати. Так? Угу. І ми це робили у такий свій спосіб. Ми будували ці простори, де інакше було некомфортно. І, і, і тому е, я все-таки, окей, є одна складова, яка стосується культури, історії, мови, вона важлива, але насправді я, як ти кажеш, там, планував чи не планував, в тому стані, в якому була країна, щось таке би трапилося рано чи пізно. Тобто не лише питання в мові, а питання в тому, що ми просто були слабкою країною. Тобто, і відповідно, якщо, а історія говорить наступне, що якщо є якась країна, яка настільки слаба, а всі настільки сильні довкола, то рано чи пізно її просто поділять між собою. Так? І, і, мабуть, знаєш, це класна фраза була, бо ми ж розуміємо, що насправді ми, як Україна, там Польща і поруч ці країни, ми були десь на одному стартовому майданчику. І в певний момент ми чомусь відстали. І не відстали через те, що нас гнубив Путін. Тобто ми не, не займаємося корупцією і не хочемо змінити свою країну через Путіна. Ні. Насправді воно має якісь інші причини. І тому мене, крім перемоги в, в цій війні, мене ще й цікавлять перемога тих речей, яких ми не доробили тоді. Ого. Бо війна є наслідком, перш за все, не Путіна. Тобто ми самі собі це зробили, а слабкої країни. Тобто тих путінів той Путін міг би з'явитися в Польщі, в Білорусі. Тобто, коли ми настільки легко були для захоплення, так тобто, і, і, і коли знаєш про це казав класно колись Бендукідзе покійний, який казав: ви десь бачили, що в Біблії було записано, що там буде існувати Україна? Там тільки про євреїв йшлося, а про Україну нічого не йшлося. І колись в історії було багато людей і націй, які собі тусили, ходили в театри і думали, що о, ми будемо жити вічно. А де вони? Нема. Тому що в певний момент вони пішли не по тому шляху. То саме і Україна. Якщо ми настільки економічно слабкі, якщо ми настільки слабка країна військово-економічно і навіть культурно, то рано чи пізно це все хтось зробить. І тепер ця війна просто змінила ця країна, бо ми стали сильнішими. Так, але десь...
0: Ми з одної сторони подивилися, що в час війни і людських трагедій, і народної трагедії, коли росте марсове поле, просто на наших очах, Абсолютно. говорити про позитиви, ну, як мінімум, не етично. Добре. Говорити про виклики ми маємо право і зобов'язані. Бо вони так само зростають, як зростає кількість прапорів на всіх військових кладовищах в Україні. Тому що люди, які призвели країну до того слабкого стану, це люди, які підтримували антиукраїнський дискурс, так чи інакше. Державний, мовний, культурний, і так далі. Вони гралися, то вибори по серіалу... Дивися, я хочу з тобою посперечатися, тому я хочу перше зараз тобі накидати купу всього. Та? Тобто ці люди зараз факультативно проживають цю війну. Вона для них існує в інтернеті, в ютубі, ну в телевізорі, може, трошки. А оті Кого ти називав, оцими людьми, е, людьми прогресу, людьми громадянського суспільства, якраз усвідомлюючи свій обов'язок гинуть? У нас диспропорція буде за наслідками війни ще більша, ніж була до того часу, коли це все
1: почалося. Дивись, я трохи не згоден, що раптом хтось, хто е, ну, якось там займав антиукраїнську чи проукраїнську позицію вони хтось більше винен, хтось менше винен. Знаєш, це таке трохи єхидство. Це тоді, коли такі може бути якби замальовка. Це тоді, коли, наприклад, львівський митник угу. передавав гроші на Майдан. Так. І прокурор. Бо насправді він не міг усвідомити, що цей Майдан проти нього. Розумієш? Угу. Але він же ж патріот. І він же не такий, як на Сході. І він віддавав гроші. А насправді, кура, щоб тебе не існувало, цей Майдан і був. Розумієш? І це так само тут. Ну тобто... нема держави без митника. <клес> Та ясно, тільки без корупційного митника, а-га. без корупційного прокурора. Так? І тому, з одної сторони, і тому, насправді, і багато проукраїнських людей займалися тим, щоб ця країна була слабшою. І в Україні, попри мову, віру і все решта, не було президента ще, який би не був залучений в корупційних історіях. І які би не використовував свою владу для збагачення, а, і а ти тому... вважаєш, що
0: проблема зверху йде чи знизу, бо тому що знизу ми має мільйони що, людей. Дивися, які... Я
1: вважаю, що проблема в тому, що е- 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 люди, які приходять до влади, цим користують, а інші це толерують і далі їх вибирають. І це знову ж таки питання до освіти. Розумієш? Тому що насправді ми, поч... ми живемо і голосуємо за мультики, за бікборди і за все решта. А ми не маємо розуміти, що насправді мені все одно в яку церкву ходить мій мер. Мене цікавить лікарня, дорога, безпека і школа. А решта я не хочу знати його прізвище. І по цьому я міряю його ефективність – так, це як ти не дуже знаєш, хто там може бути прем'єром в Швейцарії, чи в Кантоні, чи в ще чомусь. Ти хочеш мати забезпечені, тому що це наймані люди, які мають виконувати свою роботу.
0: Ну, це класична
1: європейська модель. Більшість людей… Світова, насправді, цивілізованого
0: світу. То в цивілізованому світі більшість людей не переймаються прізвищем заступника міністра… Та, щоб знати, пам'ятати і шукати основне канали. Розумієш, от мені я чому запитував верх Тому ну, що ми ж самі розуміємо, що знизу є величезний масовий запит людей, що ну чекайте, ну то, то корупціонер, а я то взяв. Ну, ну бо мені треба, ну бо мені бракує. То який я корупціонер? Я просто ну, ну взяв. Але якби я би був міністром, то я б такий дурний не був, та? я б не піймався на тому кейсі. Якщо б вже й крав, то так, щоб, щоб вкрасти і втекти. І все, ми зараз говоримо про масову мультипліковану от таке кліше, яке я тобі щойно озвучив, і ім'я йому мільйони. Е,
1: ну, дивись, з одного боку, так. А з другого боку, е, ну, ми розуміємо зараз, що під час війни люди цінують свободу. Так? Тобто, а свобода, вона для кожного своя. От, мій прихід після дзиги, після там, якоїсь громадської діяльності в підприємництво, перш за все, пов'язаний зі словом «свобода». Тому що воно дає мені якусь можливість робити, жити і реалізовувати ті проекти, і жити так, як я хочу. Оце для мене і є свобода. Тобто я не, ну, ми не займаємося бізнесом заради якихось там рейтингів, потрапляння кудись, чи ще кудись. Тобто мене це не, для мене це інструменти. І насправді, то, про що ми говоримо, ну, якби свідчить про те, що нам більш-менш це вдається, власне, робити це так. І тому, е, а свобода, вона е, якраз має існувати в багатьох галузях, які цю країну мають змінити. От, наприклад, то саме підприємництво. Тобто, насправді, будь-яка, а будь-яка свобода, вона є першим ворогом для влади. Завжди. Ну, так виглядає. Бо чим, більше, більше, чим довше ти при владі, тим більше тобі хочеться абсолютно... Може, для нашої
0: влади це тільки такий виклик? Бо, дивись, бо ну, я ну, знаю дос... країни, в яких це не є... Ну, в... Ні,
1: дивіться, в... е... корупція існує в багатьох країнах. І в Америці, да, і, і в Європейському. Ну, може, крім вона Норвегії, і Синабору. Е... Ми ж не знаємо. Ну, Та вона дуже, дуже далеко. Так. Так? Просто проблема в тому, що вна... в нас це частина нашої ментальної культури. О, так я і... саме
0: про це і казав тобі.
1: Але... Ми маємо усвідомити, що без цієї зміни у нас так само немає майбутнього. Тобто, е, знаєш, е, е, і тому я кажу, що моя війна полягає в тому, що на першому місці, що ми маємо змінити зараз, це суди. Угу. Тому що після цього там вже будь-хто може щось довести. Тобто, насправді, у нас багато кого садять, тобто арештовують. Але е, не садять. Але не садять. Я колись, знаєш, один з небагатьох випадків, коли... Е, Арештували, можете пригадуєш, була така історія, на засіданні Кабміну да, чу... прямо під чувака, який був заступником ДСНС. Так, да, да, заступник міністра ДСНС. ДСНС так. Ну і що? І ми зробили впиво з картинкою, воно називалося Фак е... Corruption». І е, на тлі, тобто там так літери, дали фотографію цього чувака, як його арештовують на Кабміні. Але воно так було ледь е, читабельно. Воно назвалося, по-моєму, «Fuck Corruption і, і, і воно там було. Тобто майже ніхто це не впізнавав, але ми знали, що воно там є. І е, ну, думаю, ну, на Кабміні арештували, може ж не упозориться далі. І е, в результаті цей чувак на нас звернувся до суду. Mm-hmm. щоб ми забрали цю фотографію звітам, знаєш. А коли набрати в інтернеті про цього чувака, ну, доблесного нашого захисника від вогню, то єдине, що про нього написано, що його заарештували в Кабміні. Тобто є такі прізвища ім'я і єдине річ <світ> досягнення в його житті. І, і його таки не арештували. Ясно, що його відпустили, але пиво до сих пір ми використовуємо. Добре, ми
0: про серйозне, але таке 5 копійок, що просто, ну, він в суд подав. А Меркель, Джонсон не подавали? На, на вашому крафті вони там є, на вкладинках
1: нічого? Е... Чи вони не знають? Е... Ні, дивися з Меркель. Тут... Наприклад, Трудо подякував, прислав офіційно на уряд подяку, що він отримав два ящика пива, тому він собою. дякує, причому написав на уряд, на Кабмін, та, з собою. Варити ви, а подякували уряду. А подякували уряду, але нам переслали. Так? А з Меркель була інша історія. Коли ми зробили це пиво фрау Ріббентроп, угу. то, то вже зараз можна про це розповідати, то е, вона це побачила. І е, наше СБУ, бо посольство mm-hmm. Німеччини нагнуло наше СБУ, щоб вони заставили нас зняти його з продажу, типу. Ну ясно, що воно додало нам азарту, і ми поставили це магазину, в магазини в Німеччині. І вона казала, що єдине що, що це вже перегиб, бо яка вона Фраурі Бентроп. Хоча там насправді все було чітко написано, і воно до сих пір правдиво все. Друзі, так, і...
0: підпишіться на наш канал, бо щойно ви дізналися, як боролися з формулою Штайнмаєра і державними зрадниками з допомогою крафтового пива. Но Джонсонюк не ображається.
1: Ні, Джонсонюк не ображається. Наш
0: хлопець. Добре, вернемося, щоб поставити крапку до цього моменту. Про ту свободу і ці змісти, які, зокрема, от на Фест Репаблік – це вільна республіка вільних людей, бо там за свободу, яка весь час фонтанує різними проявами. Та? І це дуже кльова точка зборки. Просто це важливо зібрати цих людей, і щоб вони творили і співтворили, коли кількість перейде в якість. От просте питання. Тобто ці ж люди приходять на Фезербалюк, вони йдуть кожен свою, свою бульбашку, свої м- м- активності. Та? Тобто має бути якась певна кількість. Ти ж вона нарахував, скільки людей сказали слава Україні на вході в Криївку, щоб дати якийсь певний вихлоп, результати, і коли вже не Юрко на зарук а всі стали так вітатися, пам'ятаючи свою історію і традиції. Скільки має відбутися, не знаю, таких от культурно філософсько-мистецьких контактів. І скільки людей для того, щоб виходячи з «Везрепаблік», вони винесли ту цінність, і воно змінило середовище, твою ціль, змінило місто, громаду?
1: Е-е, дивись, зараз вже з'явилися такі поняття, як «хаб», Uh-huh. Там, я взагалі один з противників вживання слова там, «креативне місто», «креатив», бо це типу, якісь просто паразити, знаєш, коли міська влада приймає програму, що ми будемо креативним містом. А ви куру, до того, що маєте? Прибирайте вулиці. Ну, до чого тут сміттє, з, сміттє, з, та, тобто,
0: спалювальний завод, переробний? Там було
1: багато що можна перераховувати. Та? Але <клес> ви можете тільки творити умови. Місто можна надавати локації. Тобто, якщо ти хочеш, щоб в тебе було найбільше шкіл, наприклад, та? Mm. Ну, то віддай безкоштовну землю, або приміщення під ті школи. І хай зі всієї України всі освітні ініціативи переїдуть до Львова. Тобто, а Дублін, коли став креативним хабом, просто позбавив податків. Тобто все криється насправді в економіці. Тобто ми mm. знаємо, що ефект Медічі він спрацював там, а у Львові він спрацював тоді, коли у Львові завелись гроші. Тобто ми можемо там розказувати, наскільки ми всі митці, креативні, НГО і все решта, але так, як ми з тобою сьогодні говорили. Так? Тобто я вважаю, що в кожному медіа пропадає «Свобода, слава» після першого невиплату зарплати. І у Львові це все з'явилося, ти ж пам'ятаєш, коли, на початку століття, коли у Львові з'явилась нафта, точніше біля на Прикарпатті, так? тоді раптом… Коли Борислав почав сміятися. Тоді раптом у Львові збудували оперний театр. З'явилася філармонія. Це все початок ХХ століття, там, 901-ші якісь роки, там, та? У, цей, де, де в нас, правда, будинок Ціпримана, це ж один з перших торгових центрів, там. Мов по 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 сьогоднішньому. по по сьогоднішньому, так тобто, тому що тоді з'явилися гроші, з'явилася економіка, з'явилися люди, котрі хотіли щось змінити, і відповідно тоді почали переїжджати ми Ми повинні стати сильним економічним містом, і ми повинні керувати цим процесом. Тобто, ми хочемо стати медичним центром, значить, місто має впливати на це. Хочемо освітнім. Окей, якщо ми хочемо, щоб у нас було найбільше галереї, ну так і йде ці галереї. Тобто, в нас понаже ж і я просто згадую ну, відповідь на твоє запитання, типу, скільки. І е, е, Я виріс на дзизі.
0: мистецький об'єднання дзига. Вірманська, 35. Вітаємо, до речі, тобто, з я,
1: я насправді вважаю, що Маркіян був одним із людей, які найбільше вплинули. на Маркіян до...
0: Івашчишин. Один із лідерів Сненської революційної. Це
1: я довідка для YouTube роблю, в... походу, як ти говориш. Та YouTube вже не такий тупий, що вони не знають простих речей? Ні, я... ти про компанію чи про тих, хто його дивиться? А, я не знаю. Так от, і я вважаю, що, насправді, один з найбільших, хто на мене вплинув в житті після там, моїх батьків. І... Але е, у кожному випадку оце все, що ми говоримо, воно існувало колись на дзизі. Тобто це і був хаб. Зараз ми можемо на це брати мільйонні гранти, щоб створити якийсь там хаб. А тоді, коли раптом там за одним столиком сидів Маркіяна, і до нього тут приходили політики, тут приходили музиканти, тут, тут приходили художники, художники щось, тут видавці, там, там письменники і так далі. Та. І дивись, і насправді місце маленьке було, раптом якийсь закуток. А який великий вплив дало? Та? Тобто ми не можемо знати, наскільки велика має бути ця точка. Нам важливо, щоб вогонь горив яскраво, більше, і, е, і щоб він притягав. І насправді не так багато людей лишилося з Дзигою. Ага. Бо не так просто було щось робити спільно з Дзигою. Так? Але е, е, і наскільки багато людей вийшло і змогло пронести ці всі історії. Тобто, як ми там жартуємо про Аламні, Дзига-Аламні. Так? Тобто, тих людей є багато. І, і, і цей вплив є таким. Так? Тобто, очевидно, що хоч так доля склалася, ми цього не хотіли, але ми теж стали тепер засновниками Дзиги і, спі... і співвласниками, але е, наша, наша ціль – розпалити цей вогонь в більшому масштабі. І, і знаєте, і ідея створення Fester Public полягала в тому, що е, ми працювали на площі ринок, у нас там досі багато закладів, ага. і все, що ми там не робили, ми розповідали чужу історію. Тобто вона наша ця історія, але ми не були її творцями. — А тепер ви її так? Тобто ми, теп... ми, ми, ми сиділи і ми, ми себе відчували як тими е... наглядачами чи сторожами в музеї чи в галереї. — Не чіпай, то не ходи, та, слухай <сум> сюди, прослухай. І ходили всі з тими навушниками, проводили їм екскурсії на багатьох мовах. Це, очевидно, треба робити. І це, це треба зберігати, розповідати ще десь. Але в певний момент мені захотілося, а ми що, настільки імпотентні, що ми не здатні як покоління створити свій контент, створити свої простори, створити ті речі, про які потім прийдуть через 100 років і сказати, а хто там жив взагалі? Тобто ти ж подивись, скільки часу з'явилося, наприклад, за, у Львові, де не можемо сказати, що там з 90-х ще десь збудовано ціннісного у Львові. Тобто ми ніби все круто, а ми що не існували? Тому Відні чи ще десь з'являються сучасні будівлі. Тобто ми повинні жити і гордитись тим, що ми гідні робити якісь речі, які є там світового масштабу. І тому наша логіка була переїхати з центру, от вам чистий листок. Абсолютно. І Тут почати я... творити нову історію, нові контенти. І ми все просто почали. Ми, кон... ми, ми самі туди переїхали і зробили хед-офіс своїх бізнесів. А
0: тепер все туди тягнеться.
1: І знаєш, ем, от я слухаю тебе ви... і згадую, що
0: ми щону відіграли в закапелку Марика Івачишина концерт з, з друзями. Так? Ем... А зараз, і, і, і я, власне, так весь час дивився в куточок, знаєш, там є ж його портрет, і, так, і згадую, що я от, фактично тут сижу, тут ми каву п'ємо, і, і оці фонтанують, оці ідеї, коли твориться з нічого, чи фестиваль Гранди Мистецтва, чи вивих, чи якісь інші речі. І зараз я слухав тебе, у мене таке легке дежавю, знаєш, Юрку, у мене таке було відчуття, що е, от я ніби продовжую з Мариком говорити, так що це дуже важливий момент, друзі. Підписуйтесь на наш канал, бо Юрко Назарук щойно зробив акт диджитал реінкарнації в Марика Євашішина на декілька хвилин в моїй голові. Це Я дуже цікаво. не, хотів... ні, ні, це дуже кльовий був момент, Знаєш, це, таке, це приємне дежавю. Тобто це важливо, що є оце на рівному просторі зробився простір свободи, який креативить, і який є продовженням того, про що ми говоримо. Бо математикою тут не опишеш кількість, коли перейде в якість. Головне, щоб горів е... вогень. вогень. Як вогень. казав Юрій Назарук в нашій програмі «Наскоком». Юрко, я... дякую. Хто мав уха, той почує. До нових зустрічей.
1: Дякую.